0: De trabajadores de la Tierra. Juan Pablo, buenas tardes. Carla Sanueza y Fabián Polizo te saludan.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muchas ¿Cómo? gracias por atendernos bien, muy bien. Eh, ¿De qué se trata esto del, del procrear rural?
1: Bueno, un poco la, 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 la propuesta de ley de acceso a tierra que, que venimos presentando ya hace varios años, este justamente tiene como la lógica de procrear, por eso lo explicamos de esa manera, ...que es que permite el acceso a las familias de pequeños productores y productoras... Este, ...a parcelas para, para vivir, pero también para producir. Uh -huh. este, es un fondo fiduciario, técnicamente, digamos, lo que, lo que permitiría es... Eh, ...los compañeros y compañeras que producen todos los días, sobre todo en, en, en el área hortícola... ...que es como el, el, el emblema, este, donde el 80 al 90% de las familias productoras adquieren la tierra... Este, en vez de pagar un alquiler lo que nosotros, y nosotros decimos bueno que paguen un crédito blando este, que le permita ser este, dueños y dueñas de su, de su parcela para vivir y para producir este, eso generaría y construiría arraigo rural y además permitiría ir construyendo esta esta cuestión de, de mejorar obviamente las, la, la, la calidad de vida de la, de la familia digo una familia que se muda cada seis meses o todos los años imaginémonos Cómo, cómo es la vida de esa familia, ¿no? Eh, entonces, eh, a, a partir de la construcción de ese arreglo rural, también se pueden comenzar a pensar estas propuestas, que algunas las venimos llevando adelante, este, de producir sin, sin agrotóxicos, pero también, que es como un, un desengancho, obviamente, de, 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 la, de la estructura de costos dolarizada, los agrotóxicos este, tienen una estructura de costos dolarizada, y si además podemos avanzar, este, con, con, con esta cuestión de la tierra en mano de quien la trabaja, desenganchamos también la tierra de la especulación inmobiliaria, que también en general está atada a la, a la, a la especulación con, con, con el dólar. Entonces, nos permite en un marco de pandemia y de emergencia alimentaria este, una propuesta integral donde no solo mejor, mejora la vida de la familia campesina, sino que también construye un abastecimiento este, con una lógica este, cooperativa y también con una mirada ecológica donde cuida el recurso natural y sobre todo construye una estructura de costos este, ligada a la realidad de, la, de los trabajadores y trabajadoras que, de los millones de argentinos y argentinas que todos los días este, construyen sus salarios en pesos, no en dólares.
0: Uh -huh. Juan, y eh, suponiendo que, que este proyecto este, tenga, tenga la venia y, y sea aprobado digo en el Ejecutivo, en, en, el, en el Congreso, el Ejecutivo después lo promulgue y todo lo que lo que sabemos el camino que tiene que recorrer. Eh, ¿Hay tierra para comprar, digo, para acceder? Este o está toda en manos de, o gran porcentaje, en manos de terratenientes, o grandes empresas, o holdings que no la quieren vender,
1: sí, un poco el, el, el proyecto que, que venimos que, que se venía proponiendo hace varios años como contaba hoy eh, está enfocado sobre todo sobre tierra que está ahí bajo dominio público
0: Ajá, eh, bien.
1: donde hay miles y miles de hectáreas ociosas que, que están sin sin producir entonces bueno, decimos empecemos por ahí este, y obviamente sin perder el, el norte de esta discusión que estabas planteando de la enorme concentración de tierra en nuestro país pensemos que la, la, la agricultura familiar abastece a más del 60% de lo que todo y de todos los días comemos este, todos y todas uh -huh. eh, eso lo hace en el 13% de la superficie entonces eso eso da como una dimensión la agricultura familiar este como que produce en realidad para el mercado interno eh, entonces eso da como un poco la dimensión de este, de la degrada de concentración el 1% de las explotaciones agropecuarias del país este, concentra casi el 40% el 36% exactamente casi el 40% de la, de, la, de la superficie productiva, entonces esa es la esa es la enorme injusticia este, que es la discusión si se quiere eh, mayor, pero lo que nosotros tenemos, bueno, empecemos por lo real y concreto que es que dar solución a, lo que, a la injusticia que pasa todos los días que está este, en manos del, en este caso de esta de esta gestión que con voluntad política debería poder salir y no es nada ilógico sobre todo en un momento donde este, estamos con los últimos números del INDEC que eran esa cifra terrible este, el 42 por de, de pobreza en el país sí, claro. son números que son números que que no 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 duelen mucho digamos uh -huh. y hay que con ese dolorio, como construir propuestas que relacen hacia adelante y la única forma de hacer eso es este, con justicia
0: distributiva ¿no? eh, Juan Pablo, ya pasó un año desde que estamos en pandemia, continuamos eh, eh, con, con esta situación del COVID eh, y te quería consultar cómo ha sido todo este año para los trabajadores de la tierra, para los pequeños productores, en qué situación están actualmente y si han tenido problemas, cuáles han sido los principales las principales dificultades que se encontraron en el medio de esta pandemia
1: Sí, particularmente me, me parece que la. nos bueno, parece que un poco la pandemia lo que puso de, de, de manifiesto es el papel central de la agricultura familiar, como decía hoy, en el abastecimiento de, de, de alimentos y de, de los mercados de proximidad. Uh -huh. Me parece que, que puso un poco de, de, de relieve en eso y también lo que nos permitió es ir pensando justamente, bueno, todas estas discusiones que estamos dando. Este, la la, la pandemia fue un momento donde estuvimos los primeros veces Estoy tratando de, de, de ver cómo cómo es que seguía. La verdad que fue eh, eh, económicamente uno, uno no sabía cómo volver cómo a estructurarse, a reinventar eh, los procesos con toda la logística prácticamente detenida. ¿no? Eh, nosotros acá en, en Patagonia, eh, por ejemplo, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, hemos este, articulado en formato de compras comunitarias más de 600.000 mil kilos de alimentos cooperativos en uh -huh. 15 localidades tanto de Río Negro como de Chubut este, a más de 4.000 mil familias vecinas bueno eso se hizo en el marco de la de la de la pandemia y pusimos en marcha una rueda que que justamente nos permitió pensar este, el abastecimiento más regionalmente en la Cordillera en la peseta, este, y en un momento donde la especulación también, en la pandemia, la presión que se puso sobre los precios de alimentos fue enorme, fue enorme. Este, y nosotros estuvimos, nosotros y nosotras, estuvimos llegando con los alimentos, este, a, con una estructura de, post, de cooperativa, ¿no? un 30 uh -huh. o un 40% más barato de lo que lo vendían las grandes estructuras comerciales.
0: Oh. Eh, bueno Juan Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos. Tenemos el panorama de noticias encima que nos viene empujando. Este, no, no, por favor. Y, y te mando, gracias, no, no gracias, gracias a vos y te vamos a, a seguir molestando. Un abrazo en vos a todas las familias, vecinas y vecinos allí de la comarca que esperemos estén recuperando eh, este, vale. lo mejor que se pueda. Bueno, bueno
1: muchas gracias, ¿eh? muchas gracias.
0: Gracias a vos. Hasta luego. Eh, charlábamos con Juan Pablo Acosta, referente patagónico de la Unión de Trabajadores de la Tierra eh. están uh -huh. proponiendo un procrear rural